0: Hogy megértsük, hogy miért engedi meg Isten az üldöztetést. Én felhoznék néhány példát. Néhány példát az üldöztetésről való beszámolókból. Tehát, mint tudjuk, volt üldöztetés nem csak a zsidóknak, volt üldöztetésük a, a keresztényeknek is, ugye a kommunizmusban, itt Romániában, és nem csak Romániában, Oroszországban, Kínában, most is történik. És volt üdöztetés akkor is, amikor ugye, hát a székelyeket, a székely határőrököt megfogták és elvitték őket, a magyar katonákat is nyilván. A határőröket megfogták és elvitték Oroszországba, fogságban voltak három éven keresztül. És emlékszem, gyerekkoromban én találkoztam, beszélgettem az emberekkel, akik fogságban voltak, voltak és elmondták, hogy milyen volt a fogság. Tehát érdekes volt mindenképp hallgatni a a beszámolót a fogságból, hogy, hogy milyen sorsuk volt ott, nem volt, amit megenné, meg megfagytak, meg sokan ugye már a, a, a vagonokba bele, tehát meghaltak, amik odaértek ugye Szibériába, egyesek megfagytak, mások megbetegedtek, tehát oda sem ért mindenki a fogságba. És nyilván a fogságban is nagyon sokan elvesztek, és vissza, vissza nagyon kevesen jöttek ide, tehát kevesen élték túl a fogságot. És nyilván arról is beszéltünk, hogy akik azt túlélték, azok az emberek megszeridültek enyhén szólva. Tehát tudták, hogy mi, az, hogy mi az, hogy rend, mi az, hogy tisztelet, tudták, hogy mi az, hogy hála, hálás lenni az életért. És a maguk, mondján ők elmondták azt, amit el kellett mondjanak a fogságról és arról is, hogy ott mit tanultak, meg. A beszámolóknak az is részét képezte, hogy hogy egymáshoz hogyan viszonyultak az emberek. Tehát, hogyha volt egy kevés, kevés, egy falat kenyér, azt is megosztották egymással. Tehát, úgy igazából mondhatni biblia nélkül, megtanulták, hogy mi a tisztesség, mi az, hogy szeretet és így tovább. Ezek az emberek, akik ugye beszámoltak a fogságról. Na de... Többnyire az orosz fogságos történetek arról szólnak, hogy az oroszok milyen könyörtelenek voltak, meg hogy milyen nehéz volt a fogságban, és hogy hogy hogyan
1: menekültek, meg meg ilyen dolgokról szóltuk. Tehát ilyen ilyen leírás, mint egy hogy mondjam, egy ilyen beszámoló jellegű volt, ilyen száraz beszámoló jellegű volt az egész
0: történet. És ugyanígy, amikor hallgattam, emlékszem, egy néhány holokauszt túlélőnek a beszámolóját, az is hasonló volt. Tehát hogy igazából én megmondom őszintén, én azt sem tudom, hogy, hogy volt-e lényegi különbség egy holokauszt túlélő beszámolója, és egy székely orosz fogságot túlélő beszámolója között. Nem igazán volt különbség emberek, mert én, ahogy emlékszem ezekre a beszámolókra, a székely bácsik, aki túlélte, ugye is élt utána aztán kilenc, nem tudom hány éves koráig, ő is arról beszélt, amiről a zsidó. Tehát elmondta, hogy milyen volt a fogságban, hogyan végezték ki, meg hogyan üldözték őket, meg hogyan verték meg őket. Ugyanezt mondta a
1: széke is, a magyar is ugyanezt mondta a fogságról, drág emberek. És ami a legdurvább az egészben az, hogy,
0: hogy elvileg ugye a zsidó Isten választott népe. Na most akkor a széke nem mondta magáról azt, hogy Istennek a választott népe, tehát hogyha ő egyszerűen csak beszámol a fogságnak a. a, a Mondjam azt a fizikai aspektusairól, hogy mik történtek testi módon, ugye a fogságban, az úgy ugye elfogadható. Hát ő, ő testi ember, nem mondja magát Isten választott népének, viszont a zsidó ugye azt mondja, azt mondja, és mégis, amikor hallgattam ilyen beszámolókat a holokausztról, valahogy így, így visszagondolva, Kimaradt abból Isten? Tehát, hogyha ő Istennek a választott népe, akkor hogy tudott az megtörténni, hogy a 90 valahány éves öregmama, vagy öreg ö, ö, bácsi beszámol a holokausztról, de abból teljes mértékben kimarad Isten. Benne van a, a náciknak a könyörtelensége, Hitlernek a terve, a Mengele doktornak a, a könyörtelensége, minden benne van, de kimaradt teljes mértékben Isten. Ez hogy lehetséges emberek? Tehát mondom, hogyha valaki, például, mint tudom, egy egy románt, hogyha elvittek az orosz fogságba, vagy bárkit elvittek az orosz fogságba, és abból kimaradt Isten, egyszerűen csak elmondta, hogy mi történt, és az egész ilyen ilyen történelem, történelmi beszámoló jellegű volt. Az úgy elfogadható, mert a a magyar, ha bár most már a magyar is pályázik el, hogy ő a magnépe, hőisten népe, pontosan, mint a zsidó. De a székely nem igazán pályázott erre, ő egyszerűen csak elmondta, hogy ez történt. De amikor a zsidó is ugyanezt, csak hogy egyszerűen elmondja, és az egész beszámolóból kimarad Isten, az eléggé furcsa emberek. Eléggé furcsa, nem? Na, hogy megértsük az egészben a lényeget, hogy miért van, miért engedi meg Isten az üldöztetést, az inkvizíciót. Hát azért, drág emberek, ami le van írva a jelenések könyvében, hogy lesznek nehézségek, lesz üldöztetés, lesz fogság, meg lesz minden, és ahogy mondja Jézus, sokan még azután sem fognak megtérni az ő bűneikből, az ő földhöz ragadságukból, az ő képmutatásukból. És a legszomorúbb, drág emberek, ezekben a zsidó beszámolókban, amelyek sajnos, ki kell mondani, egyesek a, a, a propaganda eszközeivé váltak. Mert arról szólnak, hogy szegény zsidók, és tudom emberek, borzalmas volt, a, a székelyembernek az orosz fogsága épp olyan borzalmas volt, mint a zsidók számára a holokauszt. Nem sokan élték túl. Hát akkor miért kell megkülönböztetni a kettőt egymástól? Vagy miért szegényebb a zsidó, mint amilyen szegény a székely? Úgy gondolom, ez a kérdés jogos, drág emberek. És hangsúlyozom, nem gonosságból mondom, ezt nem akarok senkit sem megsérteni, tudom, hogy nehéz idők voltak azok, borzalmas idők voltak azok, de, de hangsúlyozom, hogy ez történt az oroszokkal is, ez történt a székelyekkel is, tehát mindenkinek volt része üldöztetésben. Viszont Valamiért a, a zsidó üldöztetés, a zsidóknak az, az üldözése, üldöztetése az, az uh, ilyen, ilyen kiváltságosabb volt, és nagyon sok ilyen film van, meg felvétel van, ami arról szól, hogy szegény zsidók. Arról, hogy, uh, hogy uh, hány széket és hány magyart lőttek agyon, és elvittek a, a fogságba, uh, és miképp üldözték őket, és alázták meg őket, és hogyan haltak meg, hogyan kinoszták halára őket, arról nem, nem sok film készült mostanig, és nem sok beszámoló, hát ilyen amatőr beszámolók vannak ugye youtube on elvétve, ugye, na de nincs olyan nagy dobra verve, mint a, a zsidó üldöztetés. Na de meglátjátok, hogy ennek is van értelme, mindennek van értelme. Ez sem hiába van, hogy a zsidó üldöztetésig ki van emelve. Én csak arra próbálnám most felhívni a figyelmet, hogy hogy van az, hogy az Istennek a választott népét, ugye mert ezt mondja magáról, és ez igaz is, ez igaz is egyébként, mert megkapták a törvényt, ismerik a törvényt, tehát ilyen értelemben ők igen kilettek választva ki választva, és rögzítették az Istenek a törvényeit, ugye azt a az utókornak és azt mindenki használja. Mindenki tudomást szerzett erről. Csak a probléma az, amit, amit többször szintén elmondhattam, hogy a zsidó félre az ő kiválaszottságát. Nagyon féle értelmezte. Istentelenül értelmezte, drág emberek. Azt hiszem, hogy még a Drábik János is beszél erről, hogy azt mondja, hogy igen, valóban választott népet, valóban megkapta a törvényt, és le van írva, és azok a törvények, azok igazak. Csak a zsidó ez, ezt úgy értelmezi, tehát hogy maga haza, hazafelé, mindenki hazafelé értelmezi az ilyen dolgot, hogy ő ezt úgy értelmezi, hogy attól kiválaszol, hogy Istenűt jobban szereti, mint, a, mint a main, például a, a, az amerikai őslakósokat például. Tehát, hogy ők felsőbbrendűek. Tehát nem felsőbbrendűek emberek, a zsidó nem felsőbbrendű, egyiknél sem, teljesen biztos. Sőt, Jézus egyértelműen bizonságot tett arról, hogy az a római százados felsőbbrendű volt Isten szemében, mint akármelyik zsidó például, vagy az irgalmas uh, samaritánus úgy szintén. Tehát uh, ott tartunk, hogy uh, a zsidó üldöztetés, a zsidó inkvizíció holokauszt uh, a propaganda eszközévé lett téve hogy jaj, szegény zsidók, most, most már igazán megérdemlik, hogy, hogy kárpótoljuk őket, és, és, és e, pénzadományokat gyűjtögesünk Budapesten, meg mindenhol, hogy azt elküldjük Izraelbe azt a, az adományt, hogy, hogy a szegény zsidókat hogy a kárpótoljuk. Emberek, ez, ez, ez gazemberség, de mindegy, ezt, ezt nem, nem én fogom megítélni amúgy sem. Nem én kell megítélni, elnézés kérekem miatt. Aki ismeri a Bibliát, az Ószövetséget, ugye a zsidó Tórát, azt tudja, hogy mi történt a zsidókkal, vagy mit mondott Isten, mit mondott a próféta, azt mondta, hogy ha ti Istentől elfordultok, ti megkaptok most mindent, meg fogjátok kapni a Kánaán földét, meg fogjátok kapni a tejjel és mézzel folyó földet, viszont hogyha elfordultok, akkor szétszéleszt titeket Isten a a világon, a világ összes nemzeteik között, és mindenhol szolgák lesztek, és nem lesz jó sorsotok. Nem lesz jó sorsotok, mert, mert megtagadtátok Istent, és drága emberek, ez történt, a zsidók megtagadták Istent. Erről Pál Lapostor is tisztán, értetően ír, fogalmaz, hogy hogy tagadták meg Istent, és um, uh, van egy rész ott a római levélben, már nem azt hiszem, hogy Róma 8-ban a múltkor megkerestem volt, és felolvastam barátomnak, hogy miért engedte meg Isten, hogy a zsidók így elbukjanak, azért, hogy az ő elbukások által mi megmeneküljünk. Tehát hogy én, én most amit mondok, nem az, itt mondom, hogy akkor most lenézem a zsidókat, hogy most akkor több a magyar, mint a zsidó, mert akkor ugyanabban a hibába esünk, mint a zsidók. Hogyha én, mint székely, magyar ugye, Többnek képzelem magamat, mint a zsidó, akkor ugyanabba a csapdába estem, mint amiben a zsidók voltak. Hogy az én ugye, mert én is kellettem választva Krisztus által, mint ahogy a zsidók ki voltak választott, a proféták által. Én is kilettem választva. Most akkor az én kiválasztottságomat én is kezelhetném úgy, olyan, olyan testi módon, földhöz ragadt módon, mammon imádó módon, mint ahogy a zsidók értelmezték, hogy jaj, hát én külön vagyok, mint a zsidó, külön vagyok, mint a muszlim mert engem, mert a Krisztus kiválasztott. Én is tehetném ezt, és Isten könyörűen rajtam, hogy, hogy ezt
1: megtegyem. És itt meg is keresem, hogy... Azt hiszem, hogy hol van az a, amikor az engedetlenség alárakesztettél vagy így fogalmazza a Ezeket fontos megérteni. Ezeket
0: fontos megérteni, mert hogyha nem értjük meg, akkor, akkor nem értünk semmit jó és ugyanabba a hibába fogunk beleesni, mint a zsidók, aki lenézi őket, ami, amiatt, amit tettek ők, és tényleg ők visszaéltek azzal, amit Isten tette hát ők nem éltek Isten kegyelmével, hanem visszaéltek azzal. Egy az egyben ezt ki lehet mondani, de ha valaki azt gondolja, hogy a kereszténység nem ugyanazt tette, akkor az téved, drág emberek. Mert úgymond a kereszténység is, úgymond kivolt volt választva Krisztus által, csak hát ő a lehetőséggel nem élt hanem élt. Ezért fontos megnézni és megérteni, hogy miért történt a zsidók üldözése, üldözhetése, a holokauszt. Fontos megérteni, drág Nagyon fontos megérteni. Azt mondja, a 11. fejezben mondja Pál apostol egyébként, hogy Róma 11. Hogy mert az Isten mindeneket engedetlenség alá rekesztette, hogy mindeneken könyörüljön. Tehát a zsidókat is ugye engedetlenség alá rekesztette. Nem ő tette, na, csak ez emberi szavakról úgy nem lesz teljesen meg, megfogalmaz, megfogalmazni, hogy mindenki megértse. Tehát például most ezzel is lehetnek kötekedni a végtelenség drág emberek. Az emberi agy, a farizeusi agy addig fog kötekedni, amíg, amíg bekötekedi magát a pokolba szó szerint. Ez van drág emberek. Tehát nem Isten rekesztette az embereket engedetlenség alá, de úgy volt kedves, hogy tehát megengedte, hogy ez megtörténjen. És azt mondja, hogy ó Isten gazdagságának, bölcsességének és tudományának mélységei, mely igen kikutathatatlanok az ő ítéletei, és kinyomozhatatlanok az ő útjai. Mert kicsoda ismerte meg az Úr értelmét, vagy kicsoda volt neki tanácsosa, vagy kicsoda adott előbb néki, hogy annak visszafizesse azt, mert Ő tőle ő általa és Őre nézve, vannak mindenek. Övé dicsőség
1: mindenlők kiámmen. Tehát Isten ugye engeletlenség alá regesztette őket. Itt korábban kell Figyelmek, olvassam. Meg, színt, ja, a, én már elnézést, nem, nem készültem,
0: tehát embereként bácsi készüljek azért. A, itt, amit ad Isten, azt én elmondom, most kicsit ugye, ilyen
1: amatőr módon, de bizony, abban, hogy legalább a lényeg az megmarad. Tehát a 30. bekezdéstől, mert miképpen ti egykor
0: engedetlenkedtetek engeretlen, az Istennek, most pedig irgalmasságot nyertetek az ő engeletlenségük miatt. Nehéz megérteni emberek, tehát, ahogy Péter mondja, kiforgatják Pálnak a leveleit, szavait, mert nem értik, mert nem a lélek szerint értik, hanem test szerint akarják érteni, de test szerint nem lehet megérteni. Ez az mondja Pálapos, hogy mi is egykor engedetlenség alatt voltunk. Tehát oly módon, hogy törvénytelenek voltunk, mint a, mint a gadarai megszállottak, mint a pogányok. Tehát amikor, amíg még nem ismertük Isten kegyelmét, nem tudtunk róla, akkor mi is engedetlenek voltunk. És uh, engedetlenség alatt voltunk. És akkor a zsidók úgy mond: ők engedelmesek voltak egy darabig, ugye, amíg a profitákat követték, de utána aztán ők is a világban szétszélettek, és belefolytak a világba. És Isten nevét mire használták? Meg gazdagodásra, mammonimádatra, a földi javak gyűjtésére. Ugye? Tehát úgymond ők is belementek az engedetlenségbe, de ráadásul Isten nevében tették ezt, visszaérve azzal, amit kaptak
1: Istentől a hendékba. Azt mondja, hogy mert miképpen ti egykor engedetlenkedtek az Istennek,
0: most pedig irgalmasságot nyertetek az ő engedetlenségük miatt, azonképpen ők is most engedetlenkedtek, hogy a ti irgalmasságba jutásotok folytán ők is irgalmasságot nyerjenek, drág emberek. Olyan gyönyörűségesen fogalmaz Pál Lapostól csak mondom, hogy az agy ezt nem tudja felfogni. Aki nincsen újjászületve, nem fogja ezt megérteni, csak kötekedni fog ezzel is, még az én szavaimmal is. Tehát azonképpen ők is most engeletlenkedtek, hogy a ti irgalmasságba jutásodok folytán ők is irgalmasságot nyerjenek. Mert igen, a törvényt általuk kaptuk emberek. A törvény általuk van leírva, és erről többször beszéltünk, hogy hogy valóban a Tóra a zsidóknak a könyve, és az nem kéne fontosabb legyen, mint például a magyar, magyar történelmkönyv. Viszont Isten nem engedte a zsidók esetében azt, hogy, hogy azt ők úgy írják, hogy akarják, mert az ők történelemkönyvüket a próféták írták emberek, a próféták írták Istennek az emberei, és nem hataloméhes történészek, akik ugye begyantak a királynak, és mindenkinek.
1: Na, a profiták nem nyaltak senkinek, drága emberek. Akik írták a zsidóknak a történelmi könyvét, ők nem nyaltak senkinek. Ők a zsidóknak sem nyaltak. nyaltak. Érthető. A különbség, írók között, ugye a profiták között, az oltárosok között, ők nem nyaltak, mert nem nyalhattak.
0: Ők Isten emberei voltak. Ezért leírják ők a, a zsidók gyarlóságát, a zsidók bűneit is, hogy mi miatt kellett ők elszenvedjék azt, amit elszenvedtek. Na ebben különbözik a zsidó könyv, nagyon sok más nemzetnek a történelmi ami ugye többnyire arról szokott ugye szólni, hogy jaj, hát mi ártatlanok voltunk, ha jöttek azok a büdös tatá, 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 tatárok is azik a törököcskék, és mindenkit itt szét lekaszaboltak, le- 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 mert mi nagyon jók voltunk. Mi mindent jól csináltunk, na ilyen nincs emberek a Bibliába. Tehát nincs segnyalás a Bibliában, emberek. Magyarul. Tudom, hogy csúnya de ez van. Az Ószövetségben nincs segnyalás. Tehát ottan meg van dorgálva a király is. A, a, tört, a nyugat, vagyis a, a pagányok történetírói, ők nem merték a királyt megdorgálni. olyan nem volt, hogy mit tudom, hogy jön egy történés, akkor kioktatja a Mátyás királyt, vagy valamelyik királyt. Ilyen nem volt emberek, Mert az összes király diktátor nálunk. Többnyire ugye van kivétel. Tehát azt akarom ki élezni, hogy ebben különbözik a zsidó történelemkönyv, ugye az Ószövetség más népek történelem könyvétő, hogy nem kedvez a zsidóknak sem. Tehát, hogyha valamit jól csináltak, azt is elmondta, tisztességesen leírta. Ha valamit rosszul csináltak, azt is leírta, tisztességesen megmutatta, hogy hol buktak el. És ezért lehet használni az ő történelemkönyvüket és az ő törvénykönyvüket arra, hogy megértsük, hogy miben van az emberiség. Na, és igen drága emberek, a, a törvényt a zsidók által kaptuk. A zsidók által kaptuk, az van leírva, az van a törvényszéken is, arra esküsznek, nincsen más, nem, nem a, mit én, a finneknek a történelmkönyvére esküsznek az emberek, hanem a zsidók ugye, ami a Tóra, és ami tényleg Istentől van, mint törvény ugye, megadva. És azt mondja Pál Lapostól, hogy ők ugye elbuktak, ez tényleg igaz, ők ezt tagadják nyilván, tagadják, de amikor túlélli az apokalipszist, az a, az a holokauszot túlélje a zsidó, és 90 nem tudom én hány évesen, közel száz évesen még mindig az anyagiakról beszél, és a földiekről beszél, és az ő gazdagságáról beszél, és az ő családjáról beszél. Egy szót nem szól a mindenható Isten, akkor miről beszélünk emberek? A zsidók úgy megtagadták Istent, hogy, hogy szemrebenés és nélkül, szemrebenés nélkül. És még most is nagyon sokan ugye, arról tettek bizonyságot, tesznek bizonyságot, a túlélők, a holokauszt túlélői közül is, hogy nekik jóformás semmi közük nincs Istenhez. Teljesen elforultak tőle, megtagadták, túlélték a holokausztot, de csak nem tértek meg, mert ha megtértek volna, akkor a bizonságaikban az élő Istenről tettek van a és nem arra, hogy hát nem volt amit megenni, és a cipőköt elvették, és az aranygyűrüköt elvették. Akkor is az ő bizonságaikban emberek, ez az igazság, azt síratták, a földi javaikat síratták, hogy elvették a házaikat, és elvették az aranyfülbevalót és az aranygarik a gyűrüköt. Ezt síratták emberek. Tehát ő bi a saját ajkaikkal tesznek bizonyságot a magyar zsidók és minden zsidó, arról, hogy el, megtagadták a mindenható Istent. 95 évesen is még arról beszélnek, hogy jaj szegények, hogy mi mindent elszenvedtünk, és elvették mindenünket. De az, hogy, hogy ők megtagadták a hitüket, és elvesztették Istennel a kapcsolatokat, na arról nem beszél egyik sem. Elnézést, én nem hallottam olyant. Lehet, hogy vannak ilyen zsidók is, akiket, sőt, vannak. Van egy, ugye, de aki ugye egyébként a kereszténységben is példakép volt, van ez a. Azt hiszem, az a Mari. már nem tudom, mindegy. Egyszer láttam egy ilyen színdarabot, egy ilyen nőről, aki, aki hívő zsidó volt, de ő viszont a Krisztus is megismerte, és elfogadta a megváltójának. Megértette, hogy Krisztus valóban Istentől jött. De kevés, kevés, kevés ilyen kivitel van talának emberek. Na, tehát a zsidók engeletlenségbe kerültek. Megtagadták Isten teljesen, teljes mértékben. És azt mondja Pálapostól, hogy azonképpen ők is most engedetlenkedtek, hogy a ti irgalmasságba jutásatok folytán ők is irgalmasságot nyerenek. Ahogy mi megkaptuk a törvényt általuk, a Mózes által, úgy ők is megkaphassák a kegyelmet Krisztus által, drág emberek. Ez volna a lényege. És ezért engedte meg Isten, hogy ez megtörténjen, ez az elbukás, az zsidó elbukás, drág emberek. Na, zárójelbe el arról, hogy az zsidók megtagadták Istent, ugye. Tehát ezt mondta ő, megmondta már a profétin, ez fog történni. Szét a világban szélesztve, és uh, szolgák lesztek. Uh, és asszimilálódni próbáltok majd Magyarországon, meg Amerikában és mindenhol, de folyton üldözni fognak titeket, és miért engedte az, az üldöztetést Istent emberek. Pont azért, hogy valamelyest elkerülje azt, ami megtörtént, sajnos megtörtént, mert még az üldözés sem segített nekik abban, hogy megtartsák Istent az ismeretükben és és róla beszélnek, és bizonságot tegyenek. És a kereszténység ilyen értelemben még jobban elbukott, mint a zsidóság, drága emberek. Mert ugyanazt teszi, mint a zsidóság, a kereszténység is, hogy Isten és Jézus nevében a mammont dicsőítik. A mammont dicsőítik. Ezért mi történik most a... Az Isten gyermekeivel, az, hogy meg fogja engedni a mindenható Isten, megengedi most is a Jézus szavai szerint, hogy üldözzék őket, hogy ne váljanak langyossá emberek, ne váljunk langyossá, hogy a világ lássa a világosságot, mert emberek az nem világosság, hogy Isten és Jézus nevében imádom a mamont, a földi jólítet és a földi kényelmet. És nem arról teszek bizonságot, hogy én lélekben vagyok, hogy a test nem használ semmit. Ezért engedi meg a mindenható Isten az üldöztetést az Isten gyermekeinek. Meg is óvja őket, oltalmazza őket, de nem akarja, hogy úgy járjon, mint a zsidó, és nem akarja, hogy úgy járjon, mint a keresztény, az ő népe és az ő gyermekei. Ezért megengedi az üldöztetést, de meg is védi őket, oltalmazza őket, és erről ők bizonságot tesznek, hogy a világ lássa azt, Hogyha meg is úzták azt, ami az üldözést túlélték, azt nem úgy élték túl, hogy hát szerencsém volt, aztán az oroszok elengedtek, és akkor én megpattantam a, 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 a náci tisztek elől, hanem az élő Isten engemet megszabadított. Na most akkor. Jön a harmadik fajta bizonság, azt is elmondom, hogy legyen teljesebb a kép, ugye, mert összehasonlítottam a székely a bizonságát, ugye a fogságról, a zsidó embernek a bizonságát, a holokauszról, ugye, az Auschwitz uh, élményekkel. Hogy mind a kettő testi módon számolt be arról, ami történt. Hogy nem volt, amit megegyünk, csak pitjókahely. Például, ezt mondja a Székely. Az idő azt mondja, jó, jaj, az aranygyűrűt elvették, és azért a lakásomat elvették, és olyan gazdag voltam, aztán már nem voltam gazdag. Röviden is, kis iróniával, drág emberek. Ezt muszáj. Mert hogyha én félek, úgymond az irónia uh, uh, alá helyezni, a testnek a dolgait, akkor azt jelenti, hogy én is teljesen testi vagyok. Én is testi vagyok teljes mértékben. Tehát nem kell féljek attól, hogy, hogy egy kis iróniával, egy kis szarkazmussal illessem a test dolgait emberek. Amikor, amikor olyan nehéz idő, időszak után és fájdalmak után is az ember még mindig arról beszél, hogy jaj, hát nem volt amit megenni. Arról nem beszél, hogy, hogy nem volt lelki örömöm. nem éreztem Istent, az ő jelenlétét. Erről nem beszél. Eltűnt az arangyőrű, na arról igen. Elvették a házamat, és volt nekem egy jó cipősboltom, és jól működött a cipősbolt, mert Isten engemet arra hívott el, hogy cipészmester legyek, ahelyett, hogy, hogy az ő szavát hirdessen minden népnek, ugye? Na, tehát ez a. ez a. Egy egy, egy, tehát két istentelen embernek a, a története a fogságról. Egyik ugye abban különbözik a másiktól, hogy egyik isten nevében istentelen. Na. És akkor a harmadik fajta bizonság az, drága emberek, ami például történt a román kommunizmusban, az orosz kommunizmusban, amikor tényleg üldözték Istennek a gyermekeit, mint ahogy most is üldözik Kínában, és itt is üldözni fogják, nekem ezt mutatta meg Isten, hogy lesz üldöztetés, hogy az ő gyermekeit üldözni fogják. Nem a keresztényeket, emberek, nem lesz keresztény üldözés. Többször mondtam, hogy nem lesz keresztény üldözés, mert a keresztényeket nem kell üldözni mert Isten és Jézus nevében szolgálják a világot. Beasszimilálódtak teljes mértékben, beolvadtak a világba. Nincs amit üldözni rajtudlág emberek. Viszont akik még élő ö, lélekként vannak itt a földön, azokat Isten megengedi, hogy üldözzék, de csak azért, hogy ne asszimilálódjanak, ne akarnak visszafogni a világba, mert az ember annyira hajlamos a test szerint a langyosságra, hogy folyton folyik vissza a világba. Ha nincs egy kis nehézség, a, a, az ember folyik vissza a világba, és ezért engedi meg Isten az hogy aki, aki ennek az áldozata, az lássa, hogy ő hova nem akar tartozni. Hogyha már nem akarta látni azt, hogy ő hova tartozik, akkor legalább azt lássa, hogy ő hova nem tartozik. Mert hogyha látja azt, hogy hova nem tartozik, talán az neki segít feleszmélni és rájövődni arra, hogy ő hova kéne tartozzon. Mi az, amitől kezdő elfordulni? Jó dolgában, kényelmében a hasika tele van, fizú van, forint van, euró van, lakatás van, biztosítás van, minden van. Nincs szükség Istenre. Na. És ezért, drága emberek, mert ha Isten nem engedte volna meg az üldöztetést uh, annak idején az apostoloknak és az ő barátainak, akkor mi most nem volna amiről beszéljünk, emberek. Itt teljesen szodomja lehetne itten. Minden faj minden fajt ugye, nem csak a növényeket, egyik magot a másikkal, hanem itten emberek, állatokkal is össze-vissza, mint úgy, ahogy Szodomában és Gomorában történt. Tehát mifelől Isten megengedte az üldözhetést? Ezért fent maradt az ő igéje, az ő szava. Emberi, testi módon. Mert ahhoz, hogy a lélek újjá szülessen, ahhoz szükséges, hogy először testi módon hallja az igazságot, ezért beszélünk mi is testi módon, mert csinálnám azt, hogy ismerem az evangéliumot, és szépen mosolgok mindenkinek, hogy jó, ez hát, helló, és így szépen mosolgok, nem emberek, az nem ér semmit. Nem ér semmit, miért? Azért, mert már nem ott van az emberiség, hogy egy mosolytól felébredjen,
1: és újjászülessen. A hit pedig hallásból van, azt mondja pálapostól. És igen, vannak
0: olyan beszámolás, beszámolók az üldöztetésről, akik, amely Isten gyermekei által volt közzétéve. És tényleg, most miért beszélek én másról, mint ugye, aki közel van hozzánk, Richard Wurbandról. Ő azt tette, hogy ő az élete hátralévő felében, na amúgy ő is zsidó volt. Igen, csak ő megismerte Krisztust. Wurband megismerte Krisztust, drága emberek. Ő Krisztus kegyelme által visszafordult, ő olyan zsidó volt, ahogy Krisztus kegyelme által visszafordult Istenhez, megtélt az ő hazugságaiból, az ő bűneiből, mint zsidó ugye, és visszafordult Istenhez, elfogadta az utat, amit Jézus által kínálta mindenható Isten és Isten megengedte, hogy őt üldözzék, persze megengedte, hogy nem maradjon meg a, a jó kis keresztény ö, üzemmódban, a kis jó kis langyos keresztény üzemmódban. Megengedte Isten, hogy üldözzék őt, börtönbe zárták, megverték, ütötték, verték, és mégis ott volt végig vele a mindenható Isten a börtönben. Volt neki vigasztalása, volt neki öröme, élt talán 92 éves koráig ő is, tehát több mint 90 évet élt, és mindvégig bizonságot tett az élő Isten jóságáról, a feltámadás dicsőségéről emberek. És nem úgy beszélt a, a kommunista börtönökről, hogy jaj, hát ezek a komcsik elvették a házamot, az aranyaklánc, az aranygyűrűt, pedig ő is dolgot, megtette van az, hogy jaj, hát a házamot elvették, és nem akarták visszaadni. De nem így beszélt emberek, nem így beszélt, hanem azt mondja, hogy te, én a kommunizmus nem szerettem. Gyűröltem a kommunizmus, mert az, az nem Istentől való a kommunizmus. De a kommunistákat szerettem. Vorbrand szerette az üldözői, drág emberek. És sok kommunista, sok uh, um, börtönőr, meg uh, kommunista katonatiszt, meg uh, katona az élő Istenhez fordult. Miért? Azért, mert benne Vorbrandban, az ő társaiban, akik még tényleg igazi keresztények voltak, Újjászületett keresztények voltak. Bennük meglátták a kommunisták, az élőistenek, a jóságát, drág emberek. Ez történt a kommunista, a román kommunista börtönökben. Érthető, hogy mi a különbség a két, a két beszámoló között? Míg az egyik teljesen a testről szól, a testnek a bántalmairól, a testnek a fáj, jaj, mennyit ütöttek, vertek? Nem. A vormának a beszámoló nem erről szó, drág emberek, hanem Isten dicsőségéről. És a kommunisták is látták azt, hogy ezt az embert nem lehet megtörni, mert tele van élettel, tényleg az ő Istene él, akiről beszél, az él. És sokan megkívánták, ateisták fróltak Istenhez a kommunista börtönökben, drág emberek. Na ezért fontos, hogy legyen üldöztetés, drág emberek, mert hogyha nem volna, akkor maga az Ige, az élet szava is teljesen elveszne, és akkor mehetne az egész világ, amúgy is afelé tart, de mehetne az egész világ a szodómia irányába, a teljes hanyatlás irányába, még végül már nem tudnánk különbséget tenni a disznó és az ember között. Mert kívülről is körülbelül úgy, néz, úgy néznének ki, ugye, ami igaz is sajnos valamilyen mértékben. Szerintem ezt nem kell prezentálni, ezt a, a sztorit egyáltalán. Uh, de ez megtörténhetne emberek. És úgy, hogy az élőisten engedélyező gyermekeit üldözik, ki legyenek közösítve, ahogy mondta Jézus a gyülekezetekből, gyülekezetekből is. Tehát nem szektásodunk, és nem vagyunk vallásosak, hanem engedjük, hogyha kilök magából a világ, a, maga, a, 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 a vallási mozgalom, a szervezet lökjön ki, semmi gond, rendben van. Így legalább tudjuk, hogy nem vagyunk azzal azonosak, hogy a mi azonosságunkat nem egy keresztény felekezetből, nem egy gyülekezetből, nem egy vallásból szerezzük, egy vallási irányzatból szerezzük, hanem az élő Isten kezéből, az ő szavából emberek. Na ezért fontos, hogy legyen üldöszetés Isten ezt sem akarná. Viszont tudja az, hogy az ember gyarló. Amikor már kist már jobban nézi magát, meg van gyógyulva, ő megy vissza az ő régi természetébe, mint hogy a kilenc leprás visszament a világba, azokba a szokásokba, abba az életvitelbe, amivel a leprát előidézte magának. Úgy a legtöbb keresztény is, így ahogy Istenük megmentette meggyógyította rákból, akármilyen betegségből, és köszönöm szépen, hello, szia, és megy vissza a világba, emberek. Na ezért fontos legyen üldöztetés, ezért volt fontos, drága emberek, pálapostónak az oldalában, a tövis. Ami, hogy mi volt, Isten tudja, lehetett betegség, lehetett bármi, de azt mondja Pál Lapostól, hogy megértettem, hogy elég nekem a Krisztus kegyelme, mert háromszor könyörögtem az Úrnak, hogy vétesen el tőlem a tövis az oldalamból, de nem vette el, hanem azt mondta, hogy Palika, elég neked az én kegyelme, mert ha a tövist eltávolítom, akkor te futsz vissza a világba, mint a kilenc leprás, mint a zsidók és mint a keresztények. Ezért örülj, hogy van tövis az oldaladba, hogy ne kívánkozzál vissza a test rabságába. Hát akkor az egész megmentés fölösleges volt. És még hogyha a végén nem hallgatsz el, akkor egy olyan Istenről fogsz bizonságot tenni, mint a zsidók. Teljesen anyagias pénzimádó Istenről, mint ahogy ez történik a kereszténységben is, az elbukott kereszténységben, a katolikus és a megújuló karizmatikus kereszténységben, ahol minden Isten nevében, jóformán ugye a mammon imádatról szól, a jólétről, a bővölködésről emberek. Na akkor melyik a rosszabb, drág emberek? Hogy Isten nevében egy egymásnak? Az a rosszabb? Vagy pedig az, hogy van valamiféle üldöztetés, vagy van egy tövis az oldalunkban, egy, egy, egy fogyatékos, fogyatékosság, testi erőtlenség, inkább úgy mondanám, ahogy mondta Pál Lapostól is. Testi erőtlenség, vagy betegség, vagy bármi, csak megmaradjunk az élő
1: Istennek a közelségében, az ő szeretetében és az ő szavában. Úgyhogy ahogy mondta egy román
0: politikus nő, ugye egy aktivista volt a kommunista párt ellen, lázadozott, és végül börtönbe került, és na... Nyomás alatt volt ő is, nyomás alatt volt téve, de ott megismerte Istent, megismerte a Krisztus kegyelmét, és megkapta az igazi békességet, megkapta az és ajándékát, egy gyermekkívát. És azt mondta, hogy áldott légy te börtön! Ezt mondta drága
1: a román uh, politikus nő. Áldott légy te börtön! kireszték, hogy a börtönben és akkor most melyik
0: párthoz tartozó, melyikkel szimpatizált, azt mondja, hogy én amikor bejöttem a börtönbe, én a politikát a börtönön kívül hagytam. A hiúságomat is, a szépségemet is, az én dicsőségemet, az okosságomat, a pénzemet, a házamat, az aranygyűrűt a börtönön küljel hagytam. És itt a börtönben viszont az élő Isten kegyelme van velem, és az nekem bőségesen, elégséges, és megírta a könyvet, hogy áldott réte börtön egy ilyen film is erről. De a emberek, aki ezt nem érti meg, aki az ilyen sztorikat, történeteket, történeteket nem érti meg, nem fogja fel az ő értelmével, hogy Isten miért engedte a zsidóknak is, a kommunizmusban a keresztényeknek is az üldöztetést, aki ezt nem érti meg, az, az nem, hogy vissza fog folyni a világba, hanem még mindig benne van. Lehet, hogy Isten nevében, lehet, hogy Jézus nevében, teljes kereszténység nevében, teljesen mindegy, de benne van a világban. Mert hogyha ne van a benne a világban, akkor értené, értené azt, hogy Isten miért engedi meg, miért engedte meg a szüldösszetést Jézusnak. Mondjuk ő ilyen értelemben kivétel volt, mert ő üldöztetés nélkül is őséges volt az atyához. De az apostoloknak, az Attiláknak, meg a Kingáknak, meg a Tiboroknak, meg a Leventéknek, nekik megengedi az üldöztetést az ő testi erőtlenségeik miatt, mert tudja, hogyha nem volna semmilyen üldöztetés, akkor visszamennének a, a világban. És alárendelnék magukat, a lelküket a testnek, a test kívánságának. Úgy fognának vissza a világba, mint a soha ki sem jöttek volna onnét tagemberek. Ezért van üldöztetés. Az inkvizíció idején is ezért történt a zsidókkal mert Isten ezt mondta, hogy ez fog történni, ha tőlem elforudok, ez fog történni. Sehol nem fogtok otthonra lelni. Próbáltok ti visszamenni a világba, próbáltok asszimilálódni, próbáltok magyar zsidók lenni, francia zsidók lenni, orosz zsidók lenni, de sehol nem lesz nyugalmatok, mert megkaptátok azt a hatalmas ajándékot, az igazságot, és ti azt eldobtátok magatoktól. És ezért tud megtörténni az, drága emberek, hogy túléli a holokausztot, túléli azokat a borzalmas dolgokat, és amikor megkérdi őt a riporter, nem az élő Istennek ad hálát és dicsőséget, hanem magát sajnáltatja, a testét, a rothadó testet sajnáltatja a világgal,
1: hogy elvették tőle az aranygyűrűs a házat. Tehát az unoká is nem tudom én mit. Na ezért, drága emberek, és
0: azt kell mondjam, hogy legyen, aminek lennie kell. Nem, nem akarom én sem siettetni, sem késleltetni, hogyha annak kell lennie, akkor legyen az rágemberek. Mindsem, hogy visszafoljunk a világba teljes mértékben. Mi ki sem jöttünk belőle, drága emberek teljes mérték, Ki sem jöttünk. Hát mekkora volna az esélyünk arra, hogyha minden rendeződik, ugye, anyagi körülmények, és már senki nem zavar minket, és már a házasság is teljesen oké, okay, a munkahely is teljesen oké. Okay. Mekkora volna az esély, hogy te kijöjj a világból teljes mértékben, és hűséges maradj az Érőisten szavához. Zéró, zéró emberek, még ki sem jöttünk teljesen. Hogyha megszűnne a nyomás a rendszer részéről, a legtöbb újonnan született gyermek elveszne. Ha a nyomás teljesen megszűnne, a legtöbb ember, aki megismerte Isten kegyelmét, elveszne emberek. Ez az igazság. És aki ezt nem hízi, az lehet, hogy meg kell tapasztalja. Hogy mit jelent az, hogy azok után, hogy megkaptad azt a hatalmas kegyelmet Istentől, úgy mész vissza a világ szolgálatába, a pénz és a mammon és a rendszer szolgálatába, mint ha soha ki sem jöttél volna annét. Jönnek vissza a receptek, a patikából, a rendelőből, jön vissza minden, a minden, úgy, ahogy eddig is csináltad. De már Isten nevében, mert te már jó keresztény vagy. Új protestáns, neoprotestáns vagy te, ugye. Neoprotestáns keresztény vagy, aki ugyanúgy szolgáld a világot, mint a zsidók és az elbukott katolikus keresztények és a karizmatikus keresztények. Na, tehát azt hiszem, hogy ebből lehet, hogy össze-vissza beszéltem, Isten bocsássam meg, hogy így, így sikerült az én testi gyarlóságom miatt de én őszintén bízom abban, hogy aki megértette, ebből megértette, hogy, hogy miért volt üldöztetés, miért kellett
1: legyen üldöztetés a, a világban. Közvetlenül Kinga írja, hogy a, a kezetleges lelki kincsből szellemi, agyi kincset csináltunk a test javára és a lélek kárára emberek ezt tette a zsidó. Nem csak a büdös zsidó, hanem
0: a büdös keresztény és a büdös magyar is. Emberek, ha valaki azt gondolja, hogy kivétel, az túlságosan becsapja magát annyira, hogy talán meg sem szabadulhat már. Ezt tettük mindannyian. A zsidók is, a keresztények is, a magyarok is, és a székelyek is. Hogy a lelki kincsből, amit kaptunk Istentől, szellemi kincset, tudományt,
1: agyi kincset csináltunk, agyi kincset. Test javára és a lélek kárára drág emberek, ez történt. Ez
0: jelenti visszaélni Isten kegyelmével, nem élni, hanem visszaélni Isten kegyelmével. Az Isten ismeretét felcserélték a tudásra, avagy Isten tudójává tették magukat, magikat, ahogy mondják ottan Kovásznem éven, magikat. Isten tudójává tették, tehát Isten nem tudni kell, hanem ismerni, mint agy a vőlegén ismeri asszonyát, anyasszonyát, amikor egy vagy vele, egy lélekben vagy a mindázó Istenne. Nem okoskodni kell, nem az agyba kell betenni Istent, hanem a vérünkbe, legyen, ott, ott legyen legyen közösségünk vele, és cselekedjük és mondjuk azt, amit ő nekünk súg a fülünkbe. Tehát ismerjük őt, nem az agyból prezentáljuk Istent, nem az agyunkból, de még csak nem is a Bibliában, mert látjátok, hogy a Bibliából próbáltam prezentálni, és amíg ott megkerestem, az a rész ennek a kielentésnek is jó unalmassávát, és jól megzavarta magamat. Kellett volna, hogy engedjem, hogy lélek által jelentsen ki. De ugye beleszólt az én agyam, az én
1: szellemem úgymond a dologban, és úgy történt egy ilyen akadás ebben a, a bizonyságban is. Azt mondja Zsoltáros, hogy értsétek meg ezt ti, Isten felejtők, hogy el ne ragadjalak menthetetlenül.
0: Azért vannak ilyen bizonyságok a Youtube-on, a világhon Isten megengedő még legyen, hogy aki ezt hallja, kapjon figyelmeztetést, mint Isten felejtő, hogy nehogy el legyen ragadva, menthetetlenül, drág emberek. Aki megértette, mutassa meg embertársainak. Mutassa meg, hogy hát, ha még valaki megérti, és valaki magára ismer benne, nem megsértődik, és nem felfúvalkodik, hogy mit képzelez magáról, hanem magára ismer. És amíg még nem késő, addig az élő kiállt, irgalomért, hogy megigazítsa az ő szívét, az ő mammon felé hajló szívét, az ő testi jólét felé hajló szívét, az ő világnak megfelelni akaró szívét megmentse,
1: amíg még valamit megmenteni. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten ágyom, sziasztok!